0: Unternehmen Mitte. Der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert.
1: Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einem weiteren Termin von UN politik Talks hier im Unternehmen Mitte. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, alle haben irgendwie einen Platz gefunden. Ich möchte zu Anfang erstmal Mered Rieger begrüßen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und natürlich ein ganz warmes Willkommen an unseren Gast heute, Herrn Philipp Blom. Schön, dass Sie hier sind. Ja, guten Abend. Danke schön. Herr Blom, geben Sie mir kurz die Chance, Sie vorzustellen. Sie sind heute aus Ihrer Wahlheimat Wien zu uns gekommen, den weiten Weg. Aber ursprünglich kommen Sie eigentlich aus Hamburg, aus dem Norden von Deutschland. Und Sie haben in Oxford und Wien Philosophie, Geschichte und Judaistik studiert und arbeiten heute hauptsächlich als Publizist und Autor. In Ihren Büchern behandeln Sie die Ideengeschichte der Aufklärung und des Humanismus und die wichtigen Denker darin. Und in den letzten Jahren haben Sie sich vermehrt auch zu den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit geäußert. Ihre Bücher sind Bestseller und eines davon ist gerade eben erschienen, die Unterwerfung Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Diese Veranstaltung heute hier soll keine klassische Buchbesprechung werden, vielmehr wollen wir sie zu der zentralen These in diesem Buch oder der Idee befragen, die darin behandelt wird, nämlich der Idee, dass der Mensch irgendwann auf die Idee gekommen ist, dass er ein Wesen sei, was außerhalb der Natur steht und dass er das Recht hat, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Natur fügig zu machen, sie zu beherrschen und sie auch auszubeuten. Wir haben diesen Wunsch, mit Ihnen über diesen, dieses Thema zu sprechen, ja auch in dem Titel der heutigen Veranstaltung zum Ausdruck gebracht, Macht euch die Erde untertan, allerdings mit einem Fragezeichen am Ende. Und ähm, wir haben ja das Glück, dass äh, sehr viele kritische BeobachterInnen hier täglich ein- und ausgehen, und eine Person, ich hoffe, sie ist heute hier und gibt sich später noch zu erkennen, hat es sich nicht nehmen lassen, eine kleine, aber sehr entscheidende Änderung in dem Titel vorzunehmen auf einem Plakat, was unten eben hing. Ich teile das mal kurz hoch. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Aber die entscheidende Änderung ist, dass aus dem die, das die ist durchgestrichen und wurde durch ein der ersetzt und das ändert natürlich die Bedeutung des Titels um 180 Grad. Es ist nicht mehr, macht euch die Erde untertan, sondern macht euch der Erde untertan. Herr Blom, wenn Sie das jetzt sehen und das Spannungsverhältnis, was sich durch den offiziellen Titel und den kreativ korrigierten Titel ergibt, hat die Person die entscheidende Geste und Bewegung im Mensch-Natur-Verhältnis verstanden, um die es Ihnen geht?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal Hallo und wie wunderbar zu sehen, dass Sie alle ähm, nicht auf dem Weihnachtsmarkt singen und Glühwein trinken, <lacht> sondern sich das hier antun. Ähm, ja, ich glaube schon, das ist, das ist was Spannendes. Worum es mir ging in diesem Buch ist eigentlich, es ist die Biografie einer Idee. Von und wie eine orthodoxe Biografie von der Geburt über die Karriere bis zum Tod. Ähm, auch Ideen haben mein Leben und ich habe mich eben der Idee eingenommen. Und was ich spannend finde, es ist eine Idee, die wir eigentlich gar nicht mehr seltsam finden, weil wir so sehr damit aufgewachsen sind, so, wir so sehr hinein rationalisiert sind, dass wir natürlich davon sprechen von der wissenschaftlichen Naturbeherrschung und uns nicht wundern, dass das etwas Seltsames ist. Und was ich in diesem Buch ein bisschen klar machen wollte und auch sozusagen anatomisch verstehen wollte, alle Kulturen, die wir kennen, fast alle, gehen davon aus, dass wir Teil eines Systems sind. Nun kennen wir längst nicht alle Kulturen, das ist richtig. Die allerwenigsten Kulturen wurden schriftlich fixiert, bevor sie verschwunden sind. Ähm zum Teil auch zerstört wurden. Aber wir, kennen, wir, können nicht, wir können eigentlich nur was sagen über Kulturen, die über längere Zeit schon schriftlich fixiert wurden. Ähm, aber da können wir sehen, dass eigentlich alle Kulturen davon ausgehen, wir sind Teil eines Kreislaufs und müssen uns... Das ist nicht immer schön. Es gibt Kulturen, die sagen, wir sind im Krieg dagegen. Es gibt Kulturen, die sagen, das ist übermächtig und wir müssen uns dem beugen, aber wie auch immer... Animisten, also Menschen, die an viele Götter oder Dämonen oder Geister glauben, gehen immer davon aus, meine Interessen sind nur ein Interesse in einem großen Konzert von Interessen. Das heißt, wenn ich in See steche, muss ich Poseidon was opfern, weil ich auf seinem Territorium mich bewege. Und da werde ich unsicher. Wenn ich ein Feld bestellen will, muss ich ein Ritual machen, damit die Geister dort befriedet werden. Das heißt, ich sehe, ich bin immer in einem Geben und Nehmen von Prozessen. Und dann kommt die Bibel oder eigentlich schon vorher die Mesopotamia, aber darauf wollen wir vielleicht heute Abend nicht zu so sehr eingehen. Das können Sie alles nachlesen im Buch. Und die sagt, da sagt Gott eben zu Adam und Eva, macht durch die Erde Untertan. Und damit, das ist so eine Art mythologische Atombombe. Denn das ist, heißt, diese Erde, die vorher etwas war, mit der ich verhandeln musste, mit der ich mich verstehen musste, die wurde auf einmal totes Territorium. Und ganz klassisch patriarchalisch, ich kann sie durchdringen, ich kann sie pflügen, ich kann sie besitzen, ich kann sie kaufen, ich kann sie verkaufen. Sie hat keine Agency mehr, sie ist rein passiv geworden. Und das ist erstmal eine Revolution. Und das ist spannend. Und eigentlich hat nur eine Kultur diese seltsame Idee gehabt. Sie wird dann durch die Christianisierung Europas weggenommen aus Westasien und wird zu einer europäischen Idee. Durch die Kolonialisierung und den Imperialismus wird sie zu einer globalen Idee. Im Zuge der Aufklärung, und das ist ganz wichtig für mich, wird diese religiöse Idee säkularisiert. Sie bleibt aber eine religiöse Idee. Und das ist ein Gedanke, der mir wahnsinnig wichtig ist, weil ich glaube, und das versuche ich in diesem Buch zu zeigen, die Aufklärung operiert mit ganz vielen religiösen, theologischen Ideen die aber nicht mehr theologisch aussehen, weil sie jetzt in säkularem Vokabular äh, äh, formuliert sind. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, wir gehen immer noch mit diesen theologischen Ideen um. Zum Beispiel der Fortschritt. Wir wissen alle, wir sind in Gesellschaften, es geht aufwärts, die Technologien werden besser, unsere Prozesse werden besser. Es gibt Fortschritt. Das ist die christliche Heilsgeschichte. In der Geschichte, wie sie Menschen passiert, gibt es manchmal Fortschritt und manchmal wieder Rückschritt. Werden Dinge gebaut und Dinge wieder zerstört. Im Moment sind wir dabei, die größten Fortschritte der letzten 200 Jahre wieder zu vernichten und wieder eher in die Richtung Steinzeit zu gehen. Aber das heißt also, Fortschritt ist eine religiöse Idee.
0: Sie schreiben hier dazu einmal in Ihrem Buch, dass die Kritik am Kapitalismus mittlerweile beinahe wie Blasphemie ist. Also wie die Kritik an der Religion früher, heutzutage, die Kritik am Kapitalismus ähm, gar nicht mehr möglich ist. Äh, sie stehen dazu?
2: Ähm, es ist möglich. Wir können lustig den Kapitalismus kritisieren und das ist auch was Wichtiges. Ich bin kein totaler Antikapitalist. Ich glaube, also zum Beispiel Märkte haben wichtige Funktionen, weil sie Menschen dazu bringen können, miteinander zu handeln, die eigentlich nichts miteinander zu tun hätten. Das ist mir wichtig, weil es gibt so viele Utopien, die davon ausgehen, dass wir alle nettere Menschen werden, dass wir alle gut werden, dass wir alle Einsicht haben, dass wir alle solidarisch sein wollen.
0: Erstrebenswert.
2: Schon, aber wenn wir darauf warten, dann können wir lange warten. Und dann ist es für die Klimakatastrophe wahrscheinlich zu spät. Wir müssen Modelle finden, wie wir antagonistisch vorwärts kommen. Auch wenn nicht alle wollen. Auch wenn es unterschiedliche Interessen gibt. Darin sind Märkte ganz gut. Denn äh, wir haben kurz vorher dran gespro darüber gesprochen, wenn wir uns auf einem Markt uns treffen, dann wollen Sie an mir Geld verdienen und ich an Ihnen. Aber dadurch, dass wir einen Vertrag machen, finden wir was Gemeinsames, was trotzdem positiv und konstruktiv ist. Ich glaube, der Trick kommt dann, wenn man wie wir es in der Zeit nach 1989 gelernt haben, denkt, Märkte sind, und hier ist übrigens eine seltsame Doppelbewegung, wir reden heute, dass, der, dass Menschen sich als außerhalb der Natur stehend wahrnehmen. Wir haben auch Märkte dann so konstruiert, dass sie außerhalb unserer Gesellschaften stehen. Und das heißt dass die Märkte, die wollen, dass wir dies und jenes tun und dann müssen wir Geld drucken oder Leute entlassen oder Steuern erhöhen, weil die Märkte das wollen. Als wären diese Märkte völlig losgelöst von unseren Gesellschaften. Es hat noch nie einen freien Markt gegeben und es wird auch nie einen freien Markt geben, denn Märkte können nur dann stattfinden, wenn wir diesen Vertrag machen. Und Sie haben mir einen Sack Mehl abgekauft. Ich habe aber einen Sack Mehl und einen Kalaschnikow. Dann habe ich dann Ihr Geld, meinen Sack Mehl und die Kalaschnikow. Das heißt, dann brauchen Sie ein Gericht.
0: Ja, sind wir wieder bei der Unterwerfung, oder? Bei dieser
2: ja, aber Sie brauchen, auch, Sie brauchen auch eine ganze gesellschaftliche Struktur, damit dieser Markt funktionieren kann. Sie brauchen Gerichte, sie brauchen eine Polizei, sie brauchen Gesetze, sie brauchen Straßen, sie brauchen Menschen, die lesen und schreiben und rechnen können, die müssen auf Schulen gewesen sein. Das heißt, dieser Markt kann überhaupt nur stattfinden, weil er bereits Teil einer Gesellschaft ist. Wenn er das ist, dann finde ich sinnvoll, dass wir sagen, nutzen wir die Dynamik dieser Märkte, weil die nämlich wirklich was Tolles ist, aber nutzen wir sie für die Ziele unserer Gesellschaft, weil Märkte nämlich eigentlich andere Ziele haben. Also zum Beispiel, wie können wir Märkte in der Klimakatastrophe verwenden? Wir könnten eine echte CO2-Steuer einziehen, eine wirtschaftliche CO2-Steuer. Dann würden Märkte darauf reagieren und es würden ganz neue Technologien kommen, die viel weniger CO2 ausstoßen und es würden neue Prozesse entstehen. Darin sind Märkte gut, aber man muss ihnen Orientierung geben. Aber ich glaube nicht, dass Märkte an sich böse sind, weil ich glaube, wir wollen in pluralistischen Gesellschaften leben, wir wollen in komplexen Gesellschaften leben, wir sind stolz darauf, dass Menschen unterschiedliche Religionen haben und unterschiedliche politische Orientierungen das geht aber nur, wenn wir Mechanismen haben, wo wir das aushandeln können.
0: Mich würde jetzt sehr interessieren, was Sie dazu sagen, dass wir in der, in der Schweiz hatten wir ähm, erst gerade die Abstimmung über eine CO2-Steuer. Die wurde dann abgelehnt vom Stimmvolk. Wir hatten jetzt auch äh, letzten Sonntag die Abstimmung zu Basel 2030, wo wir... Ähm, auch abgelehnt haben und das Jahr 37 als Netto-Null-Ziel für den Kanton Baselstadt angenommen haben. Was sagen Sie dann zu, diesem, äh, zu dieser Divergenz zwischen der Tatsache, dass die Klimakrise passiert und dem, was die Menschen daraus machen, wenn ihnen diese Lösung, die Sie jetzt auch schon angesprochen haben, mit einer CO2-Steuer vorgelegt wird?
2: Das Problem ist ja nicht, dass wir die Lösungen nicht haben. Wir haben die Lösungen für die meisten dieser Probleme technische Lösungen. Und unsere Leben würden sich nicht so katastrophal ändern. Sie würden sich in einigem ändern. Aber sie würden sich nicht grundlegend ändern. Das Problem ist, dass wir den Willen nicht haben, diese Lösungen umzusetzen. Und das ist klar, wenn man hier in Basel ist. Es ist ja sehr schön hier. Alles funktioniert super. Die Leute sind reich. Und ja, die Winter sind wärmer, aber wen stört das? Das heißt, für die meisten Menschen ist dies keine existenzielle Krise. Und da, wo die Menschen die existenzielle Krise spüren, da sehen Sie andere Kräfte am Werk, also die Explosion von Energiepreisen zum Beispiel. Aber ich meine, die, die Situation ist ganz einfach, wir im reichen Westen sind die Menschen mit dem größten Handlungsspielraum. Wenn Sie Bauer im Sudan sind, können Sie nicht so viel tun. Erstens gegen die Klimakatastrophe und zweitens, Sie können nicht viel an Ihrem Leben ändern. Wir können das, aber es ist, sagen wir, in der engen Vision von Menschen in ihrem täglichen Leben noch nicht in unserem Interesse, das zu tun.
1: Wenn wir jetzt über Märkte reden, ist es nicht gefährlich, dass man so einer romantischen Idee eines Marktes auf den Leim geht, die nämlich irgendwie einem Modell eines Wochenmarktes, wo man Gemüse kauft und verkauft, gleicht. Aber glo globale Märkte, automatisierte Märkte, die laufen global ab, die, sind, die Akteure darauf sind viel gewiefter, die suchen sich ihre Schlupflöcher. Ist das nicht ein Arbeitet man da nicht mit einem, mit einem Bild, was eigentlich gar nicht der Realität entspricht?
2: Ja, das ist, glaube ich, richtig. Also der, der, die Märkte, über die wir sprechen, sind nicht der Weihnachtsmarkt da draußen. Ähm, das sind andere Mechanismen und das sind Mechanismen, die. Ich glaube, man muss sich einfach nur realisieren. kommerzielle ähm, Unternehmen haben legitimerweise andere Interessen als Gesellschaften. Kommerzielle Unternehmen wollen Geld verdienen und wollen Profit maximieren. Das ist völlig legitim. Aber das ist nicht das Ziel, was Gesellschaften haben. Die wollen eigentlich, dass die Menschen, die da drin leben, weiterhin gut leben können. Die müssen keinen Profit abwerfen am Ende des Jahres. Tun sie ja auch nie. Ähm, die Märkte, die im Moment in unser Leben eingreifen, sind Märkte, die sich eigentlich längst aus diesem demokratischen Entscheidungsprozessen emanzipiert haben. Und das ist was sehr Gefährliches. Die sind mächtiger als Staaten, die können Entscheidungen machen, die Staaten nicht machen können. Und sie können Staaten auch die Entscheidungs Grundlage rauben. Wir haben das beim Brexit gesehen, jetzt als Liz Truss ihr kurzes Gastspiel gegeben hat als Premierministerin. Das Tolle war, der Slogan von Brexit war Take Back Control. Es ging um nationale Souveränität. Und als Liz Truss sich entschieden hat, den reichsten Menschen die meisten Steuern zu erlassen und damit 40 Milliarden Pfund sich zu verschulden, da haben die Märkte gesagt, no, das wollen wir nicht, das, ist, das interessiert uns nicht. Und die Idee der nationalen Souveränität war sofort kaputt. Das war so, und ich meine, kein Staat hat mehr Kontrolle zum Beispiel über den Wert der eigenen Währung, über den Wert der eigenen Pensionsfonds. Ähm, kein Staat hat mehr Kontrolle über sein eigenes Steueraufkommen, denn wenn die Steuer... Verhältnisse im eigenen Land zu stark werden, dann sagen halt die großen Industriellen, wir gehen über die Grenze oder wir gehen nach Indien oder sonst wohin. Das heißt also, nationale Souveränität wird gegen diesen, diesen Märkten gegenüber immer mehr zur, zur Fiktion. Und ja, ich glaube, das ist ein großes Problem.
0: Wenn wir jetzt über Märkte reden, dann, dann sprechen wir auch über Wachstum. Und Sie haben hier ähm, einmal was sehr Interessantes gesagt. Für mich war das dann persönlich wie, ein, wie eine Antwort auf das Fermi-Paradoxon, auf äh, diese Idee, dass wir eigentlich mittlerweile schon lange äh, Außerirdischen äh, begegnet sein müssten, wenn es möglich wäre, ähm, diese, diesen Entwicklungsschritt je zu machen. Aber das, da wir denen nie begegnet sind, muss es einen Grund geben, weshalb wir nicht begegnet sind. Und einer dieser Theorien ist diese Selbstauslöschung. Und Sie haben eine sehr ähnliche Theorie, aber es gibt, geht um Pilze.
2: Es geht um Pilze. Im ähm, weitesten äh, Sinne. Es geht, glaube ich, um Hefe. Aber, ähm,
0: Hefepilze?
2: Ja. <lacht> ähm, das mit dem Wachstum ist spannend, denn unsere Gesellschaften haben sich in den letzten Jahrzehnten aus allen Problemen wirtschaftlich rausgewachsen. Das ist unsere Patentlösung gewesen für alle politischen, wirtschaftlichen Probleme. Wachstum. Es ist auch natürlich notwendig, in kapitalistischen Wirtschaftssystemen zu wachsen. ist klar, wer sich Geld leiht, wer, sich, wer 100 Franken braucht und sich dafür 110 Franken leihen muss, der muss mindestens 110 Franken produzieren, um das wieder zurückzuzahlen. Er muss also wachsen. Ähm, das Problem ist, wenn ein Wirtschaftsraum um 3% wächst, wächst, ich weiß nicht, wer Mathematikerin oder Mathematiker ist unter Ihnen, dann wird sich dieser Wirtschaftsraum innerhalb von 24 Jahren verdoppeln. Und das heißt, 3% jetzt sind, sind, sind jetzt nicht so rasend viel. Und das heißt, 3%, äh, zwar, äh, das doppelte Aufkommen an Rohstoffverbrauch, an Schadstoffausstoß, an Produkten, die niemand braucht, das ist wahrscheinlich, das ist alles sehr prekär hier, ähm, das wird nicht mehr möglich sein. Und auch mit tollen, nachhaltigen Technologien, wenn man dieses zu viel etwas reduziert von einem Sockel, der jetzt schon viel zu hoch ist, dann ist, sehen wir, und das ist, glaube ich, die ganz kritische, der ganz kritische Moment, an dem wir jetzt stehen. Auch natürlich ein sehr spannender Moment, wenn man darüber schreibt. Wir sind an einem Moment, wo wir merken, dass die Antworten der Vergangenheit anfangen, sich gegen uns zu kehren. Das Wachstum uns nicht mehr reicher und sicherer macht, sondern ärmer und unsicherer. Und wir haben, ehrlich gesagt, noch keinen Plan B gefunden. Denn die Ideen über Kreislaufwirtschaft und über nachhaltiges Wirtschaften, wie gesagt, es kann nur funktionieren, wenn alle Leute mitmachen, beziehungsweise wenn die Regeln stark genug sind. Aber ich, ich, ich weiß auch keine, ich weiß keine tolle Lösung dafür, wie man, wie man dieses Wachstumsparadoxon umgehen kann. Aber um zu ihren Pilzen zu kommen, ähm, ein Beispiel, das mir sehr einleuchtend scheint, ist, wir haben ja diesen tollen Partnerorganismus als Homo sapiens, nämlich Hefe. Und Hefe gibt uns Wein und Brot und Bier und ähm, wir sind seit 10.000 Jahren ungefähr eng verpartnert mit Hefe. Und was macht Hefe? Sie werfen Hefe in eine Nährstofflösung, sagen wir Traubensaft. Und dann hat sie eine gigantische Bevölkerungsexplosion und sie frisst alles, was sie vor sich hat bis sie an ihren eigenen Ausscheidungen erstickt und verhungert. Nun sind wir ein paar hundert Millionen Jahre weiter in der Evolution als Hefepilze und es wäre ja schmeichelhaft, wenn wir denken können, wir haben auch was gelernt in der Zwischenzeit und wir haben Platon gehabt und Marie Curie und andere große Genies, aber kollektiv handeln wir doch genauso wie Hefe im Moment, das heißt genauso wie jede andere Spezies, ähm, wir haben im Moment maximale Ausdehnung, fressen alle unsere Ressourcen und sehen schon, dass die Nebenwirkungen äh, uns überwältigen werden. Ich habe das mal ähm, einer Biologin erzählt, dieses, dieses Beispiel, und die sagte, ja, aber sie erzählen nur den ersten Teil der Geschichte. Denn in einer Hefekultur ist es so, die Hefezellen, die diesen Kollaps überlebt haben, die verändern ihren Metabolismus, um in der neuen chemischen Umgebung weiter bestehen zu können. Und wenn man es so denkt, dann wäre die Herausforderung an uns, an Gesellschaften, ob wir es schaffen, aus Intelligenz unseren Metabolismus zu verändern, bevor diese Katastrophe passiert. Ohne die Veränderung des Metabolismus, dessen, wie viel wir ausscheiden und in uns aufnehmen, wird es nicht gehen. Die Frage ist nur, passiert es davor
1: oder danach? Die Vergangenheit holt uns ein, die Sünden der Vergangenheit. Äh, kommen wir nochmal zurück zu dieser Idee der Unterwerfung. Es ist ja eigentlich doch spannend, dass der Titel dieses Buches, äh, ja, so die Unterwerfung ist ja eigentlich jetzt in unseren Gesellschaften, dieses Bild eines Untertanen, eines Sklaven oder so, ist ja eigentlich uns eher fremd geworden. Woher kommt denn diese, Sie haben es gerade auch angesprochen, diese Hierarchie zwischen Märkte und Nationalstaaten, wo kommt es denn eigentlich her, diese Idee, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen irgendwas unterwerfen, damit wir irgendwie stabil sind als Gesellschaften? Ich glaube, ehrlich
2: gesagt, das kommt daher, dass wir die Art Primaten sind, die wir sind. Sie wissen vielleicht, und, und uns unterscheidet genetisch genauso viel von Schimpansen wie indische Elefanten von afrikanischen Elefanten unterscheidet. Ungefähr 1,5 Prozent unserer DNA. Also wir sind nicht so anders als andere Tiere. Und höhere Säugetiere sind nun mal hierarchisch. Die sind sehr selten wie die Bonobos eine glückliche Free-Love-Gemeinde, sondern meistens hauen sie einander auf den Schädel. Und dazu scheinen wir leider auch zu gehören. Aber was für mich ein ganz schlüsselhafter Moment ist, ich habe gesagt, ich versuche die Idee, die, die Biografie dieser Idee zu schreiben. Und ich glaube, wir leben jetzt wirklich in dem Moment, wo sie stirbt. Weil wir um uns herum erleben, dass sie uns nicht mehr dient diese Idee, dass wir, in warum übrigens dient sie uns nicht mehr, warum ist das so plötzlich passiert, das ist ein ganz einfacher Grund, fossile Brennstoffe, wer im Mittelalter die Idee hatte, sich die Erde untertan zu machen, konnte zwar rausgehen und heroisch einen Acker urbar machen, aber sonst gab es nicht so viele Möglichkeiten und die Arbeit, die Menschen über die längste Zeit der menschlichen Geschichte gemacht haben, die wurde angetrieben durch Muskelkraft menschliche Muskeln, tierische Muskeln und ein bisschen Wind und Wasser. Erst mit der Industrialisierung und mit dem Gebrauch von fossilen Brennstoffen haben wir so viel Arbeit abkoppeln können von Muskelkraft, dass unsere Produktivität so gewachsen ist, dass wir auf einmal eine technologische Reichweite haben, die uns erlaubt, natürliche Systeme zu stören oder zu verändern. Und das ist ja das, was passiert. Und auch wenn Sie sagen, die Sünden der Vergangenheit. Ich finde es gar nicht so interessant, das zu moralisieren. Es geht ja nicht darum, dass die Erde uns jetzt bestrafen will, weil wir umgezogen waren. Das ist ja keine Mutter. Sondern es geht darum, wir haben ganz einfach natürliche Systeme verändert. Ja, schon wieder so eine hierarchische Idee. Wir haben natürliche Systeme verändert. Und das heißt, ganz viele Organismen können in diesen veränderten Systemen schwerer leben. Darunter auch wir. Das ist dumm. Und wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir das lernen, anders zu tun. Aber es ist keine moralische Frage eigentlich. Und ich finde das sinnvoll, weil auch moralische Fragen bringen Menschen sofort in die Defensive. Und es ist auch als Diskussionsstrategie gar nicht so sinnvoll. Man muss das nicht moralisch diskutieren. Man kann einfach sagen, es geht hier um Physik.
0: Also Sie sind gegen Flugscham oder... Ähm den, den Antrieb, Menschen möglichst vegan zu essen oder diese Dinge?
2: Wissen Sie, ja, das ist immer die Gretchenfrage. Aber also ich esse nicht vegan, aber ich esse viel weniger Fleisch, als ich das früher tat. Ich bin hier heute hergeflogen ähm, und ich werde werd auch mit gutem Gewissen wieder zurückfliegen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, denn wir haben jetzt alle Flugscham gelernt. Und Fliegen ist verantwortlich für ungefähr 2% des globalen CO2-Ausstoßes. Ich arbeite viel und gern zusammen mit Fridays-Aktivisten und helfe denen, wenn es geht, aber die hauen all ihre Sachen auf soziale Medien. Auch 2% des globalen CO2-Ausstoßes. Denn all die Bilder, die wir da machen, die werden auf Servern in Kirgisistan oder sowas bewahrt, die mit Braunkohle befeuert werden, was so ungefähr das schmutzigste ist. Streaming, nochmal zwei Prozent. Das heißt also, wir haben uns auch ein bisschen durch diese Debatte von einer Industrie so auf ein fetischsubjekt festnageln lassen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, wir sollten zu kurze Flüge verbieten. Wir sollten Kerosin vernünftig besteuern. Wir sollten Flüge teuer genug machen, damit sie auch Offsetting machen können. Aber dass wir uns alle jetzt selbst professionalisieren, finde ich nicht sinnvoll. Ich glaube, das würde uns nicht helfen. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr schauen, dass wir uns nicht dazu überzeugen lassen, übrigens auch von der, von der fossilen Brennstoffindustrie, über unsere persönlichen Sachen neurotisch zu werden, der Carbon-Footprint, der Carbon-Fußabdruck, der, Carbon der ist erfunden worden von BP, von British Petroleum. Weil sie uns dann toll drauf konzentrieren, wir, wir sind dann so beschäftigt damit, uns selbst zu maßregeln, dass wir gar nicht mehr die großen Systeme im Blick haben. Aber die großen Systeme sind die Landwirtschaft mit 40 Prozent Ausstoß. Da könnte man viel tun. Die Bauwirtschaft mit genauso viel Ausstoß. Wenn man aufhören würde, mit Beton zu bauen, wäre das ein gigantischer Fortschritt. Vielleicht ist der dritte Roschturm ja dann aus Bambus. <lacht> ähm, aber es gibt ja die großen Hebel. Aber lassen wir uns nicht für blöd verkaufen, indem wir fetischistisch draufschauen. Schauen Sie, wenn, wenn alle in diesem Raum und ehrlich gesagt alle in Europa morgen vegan würden und nie wieder im Flugzeug betreten, hätten wir nichts Bemerkenswertes gegen die Klimakatastrophe getan. Wir hätten das Richtige getan und es ist nie falsch, das Richtige zu tun. Aber die Zukunft der Klimakatastrophe spielt in Asien. Wir können asiatischen Ländern dabei unterstützen, zum Beispiel Indien, dass sie gar nicht erst eine Carbonphase haben müssen, dass wenn da eine indische Mittelklasse kommt, dass das gleich mit erneuerbaren Energien möglich ist, deren Energie zu schaffen. Das wäre eine Hilfe gegen die Klimakrise. Das heißt zum Beispiel, die relevanten Technologien patentfrei ins Internet zu stellen, in den Global Commons, sodass auch arme Länder das nutzen könnten, ja, das wäre sinnvoll, das wäre eine Maßnahme, die hilft. Persönlich nicht mehr zu fliegen und sich dann tugendhaft zu fühlen, weil man ja nicht mehr Teil des Problem ist, Problems ist, hilft einem selber, aber eigentlich der großen Situation sehr wenig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Auge behalten, wo die echten großen Hebel liegen.
0: Es ist wirklich sehr erfrischend, konkrete Ideen ähm, zu hören, und wirklich auch ähm, jemanden zu treffen, der, der tatsächlich ähm, die, das große Gesamtbild der, der Klimakrise ähm, eben nicht diese, diese mit Flugscham zu argumentieren und auf die, die, die individuelle CO2-Output ähm, hinzuweisen. Was wir aber hier auch noch angesprochen haben eben mit dem Veganismus, ist ja auch ein Teil davon das Tierleid. Und gerade in Ihrem Buch haben Sie eine sehr spannende Stelle dazu, also mir ist sie sehr geblieben mit dem äh, Monsieur Kratz, Monsieur Kratz. Ähm, das ist der Hund von äh, René Descartes ähm, und die verbringen relativ äh, viel Zeit, also sie, er schläft äh, im gleichen Zimmer und dennoch, wenn man ähm, ihn gefragt hat, hat er gesagt, dass der Hund keine Gefühle hat, dass er ähm, nicht zu so dieser Art ähm, von Empfindung fähig ist. Und das ist eigentlich ein, 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 ein sehr spannendes Denken, dass ich das Gefühl habe, dass wir das teilweise immer noch haben, ja, wenn wir uns ich mein, nur das, mit den Tieren anschauen.
2: Um das, um das ganz kurz eine theoretische Ebene höher zu nehmen, wenn man einmal sagt, macht euch die Erde untertan, das ist das Prinzip unserer Moral und unserer Weltsicht, dann wird natürlich die Frage, was ist Erde? Was ist eigentlich die Erde? Und in der christlichen Theologie war das dann sehr schnell erstmal alles, was irdisch an mir ist. Das heißt, meine Lust, meine Instinkte, meine Gefühle sind nicht rein, deswegen muss ich sie unterdrücken und kontrollieren. Weil die irdisch sind, weil die irgendwie kreatürlich sind und nicht meiner reinen Seele entsprechen. Ich verbreite hier nicht meine Meinung, sondern die vieler Theologen. Aber dann ist natürlich die Frage, was ist sonst noch irdisch? Und dann sieht man, aha, Menschen mit dunklerer Hautfarbe sind offensichtlich der Natur näher, als wir Weißen. Frauen, die menstruieren und gebären, sind offensichtlich irdischer als Männer. Und auf einmal kriegen wir eine wunderbare Machtstruktur, die sich daraus bildet. Und ähm, in der Aufklärung war das genau die Frage, ähm, was ist Erde? Und wie gesagt, die Aufklärung hat viele theologische Debatten eigentlich nur säkularisiert. Und das tut René Descartes da, weil er ich will sie jetzt nicht mit Fachausdrücken flachlegen, aber vielleicht ähm, interessiert es ja, also Descartes geht davon aus, die Natur, also alles, was Materie ist, das ist ausgedehnte Materie. Die hat eine Form, die kann man anfassen, das nennt sich auf Lateinisch res extensa. Aber die res extensa, die ausgedehnte Materie, die erklärt nicht, warum wir Seelen haben und warum es Engel gibt und warum es Gott geben kann. Das ist die Res cogitans, die denkende Materie. Die hat keine Ausdehnung, sondern sie besteht nur als Qualität. Und Descartes hat mit vielen Theologen gemeinsam gesagt: Nur Menschen haben Anteil an dieser göttlichen Res cogitans und der restliche Natur ist Res extensa. Die will nichts, die kann nichts, die hat keine Gefühle, die hat kein Bewusstsein. Und ich finde es faszinierend, dass Descartes einen Hund hatte, den er offensichtlich sehr geliebt hat. Denn wenn Sie ein Tier haben, dann sehen Sie, das hat eine Persönlichkeit, das hat Erinnerungen, das hat Gefühle, das hat manchmal gute Laune und manchmal nicht. Das kann lügen und Sie täuschen. Das kann alle möglichen Dinge tun, die zeigen, es lebt offensichtlich in einem komplizierten und komplexen moralischen Universum, wie wir. Ich hatte mal einen Hund, der, der lügen konnte. Ähm,
0: das müssen Sie vielleicht kurz erläutern. Naja, es, ist,
2: es war faszinierend, es war sehr lustig, aber auch wirklich faszinierend. Und es passt zu Descartes. Das waren Cocker spaniel die haben so diese großen Ohren und gelegentlich diesen Madonnenblick. Und ich, dieser Hund wusste, er durfte nichts von draußen mit reinnehmen und drinnen essen. Knochen, Stock oder sonst was. Und wenn man mit ihm rausging und er hatte was, dann ging er bis an die Haustür, legte das da ab und trottete rein. Aber manchmal hatte er keine Lust dazu. Und dann kam man durchs Haus und hörte irgendwo so ein verdächtiges Knobbsgeräusch. Und man ging dann in den Raum, wo das Geräusch herkam und da saß der Hund dann und machte und hatte das alles im Maul. Das ist lustig, aber jetzt überlegen Sie sich, was das bedeutet. Das bedeutet erstmal, dieser Hund weiß, es gibt moralische Gesetze. Denen muss ich folgen, sonst geht was schief. Ich will denen aber nicht folgen. Mein Wille widersetzt sich diesen moralischen Gesetzen und jetzt muss ich einen heimlichen Weg finden, wie ich das tun kann. Und wenn ich das alles im Maul habe, dann sehe ich nicht so aus, als würde ich das fressen. Das nennt man auch philosophisch eine Theory of Mind. Und das hat der Hund alles. Das heißt, natürlich leben Tiere in moralisch komplexen Universen. Und natürlich ist es eine Monstrosität der Aufklärung zu beschließen. Descartes hat an vivi von, einem, von, von Hunden teilgenommen und das klopfende Hundeherz des lebenden Tieres in seiner Hand gehabt, voller Interesse, weil Tiere ja nichts fühlen können. Aber er hatte selbst einen Hund, zu dem er sehr gut war. Diese kognitive Dissonanz, diese Tatsache, dass man zwei völlig einander widersprechende Ideen gemeinsam im Kopf hält, das ist für mich besonders wichtig geworden, wenn ich sozusagen die Kultur des unsere Kultur angesehen habe, denn alle Gesellschaften sind systematisch gewaltsam. Alle Gesellschaften üben systematische, systemische Gewalt aus, über andere Menschen oder auch über ihre eigenen Menschen. Es gibt eine tolle Stelle in der Odyssee im 9. Gesang, wo Odysseus einem Freund sagen will, ich bin ein anständiger Kerl, ich weiß gar nicht, warum die Götter noch, immer noch hinter mir her sind und mich immer noch rumirren lassen und mich nie, mir nicht erlauben, nach Hause zu kommen. Und um seinem Freund zu zeigen, was für ein anständiger Kerl er ist, sagt er, wir sind vor kurzem an dieser kleinen Stadt vorbeigekommen und wir haben sie eingenommen und wir haben alle Männer erwirkt und, unsere Frauen und alle Frauen unter uns aufgeteilt und ich habe nicht mehr Frauen genommen als all meine Kumpane. Das ist für Odysseus die Idee, ein anständiger Kerl zu sein. Aber es zeigt, auch in einer solchen Gesellschaft war Gewalt an sich kein Problem. Wenn ich der Sieger war, durfte ich sie ausüben nicht exzessiv, das war damals schon ein Problem, darüber haben Philosophen geschrieben, was exzessive Gewalt ist, aber Gewalt an sich ist kein Problem. Wenn ich verliere, muss ich es erleiden, das war offensichtlich der Wille der Götter. Aber dann versuchen sie das mal zu machen, dieselbe gewaltsame Praxis im Namen eines liebenden und allbarmherzigen Gottes. Und das ist das Problem der christlichen Gesellschaften, besonders in den Religionskriegen, wo Christen Christen einander die Kehle durchschneiden, im Namen eines liebenden und barmherzigen Gottes. Wie geht das? Ganz einfach. Indem man in dieser Gesellschaft eine ganz dicke Schicht erfindet, von Theologen, Philosophen, Schriftstellern, Erklärern, Künstlern, Propagandisten, die einem das immer wieder gerade biegen, diese völlige Unmöglichkeit, im Namen eines liebenden Gottes systematisch gewaltsam zu sein. Und ich glaube, das ist sehr, sehr stark unsere Gesellschaften. Aber nur noch kurz, um diesen Gedanken zu Ende zu bringen. Ich glaube, es passiert im Moment was, was sehr Seltsames und was sehr Spannendes. Wie gesagt, ich glaube, die Idee der Erdbeherrschung stirbt im Moment in unseren Tagen. Wir können sie in ihrem Todeskampf beobachten. Und dann ist natürlich die Frage, was kommt danach? Und ich glaube, das ist die große Frage wirklich heute. Wir haben eigentlich keine Geschichte, um das zu ersetzen. Aber was passiert? Das sieht man erstmal in den Naturwissenschaften. Und das ist eine wirkliche, eigentlich eine kognitive Revolution. Und man sieht es auch in, in all dem, was in der Klimadebatte passiert. Um jetzt einen wirklich missverständlichen Begriff zu gebrauchen, den können Sie mir gleich über den Kopf hauen, es ist eine Art neuer Animismus. Womit ich nicht meine, dass wir jetzt den schönen Basler Dom in einen Tempel des Zeus umwandeln sollten, sondern... Die Menschen in animistischen Zusammenhängen haben gewusst, dass sie mit jeder Aktion auf das Territorium von jemand anderem treten. Dass die Natur ein Geflecht von Interessen und Machtbeziehungen ist, mit denen man sich arrangieren muss. Das lernen wir auch gerade als Gesellschaften. Wir lernen, wir stehen nicht außerhalb der Natur. In der im wissenschaftlichen Denken des 20. Jahrhunderts ist es so, dass wenn Sie eine Fabrik gründen wollen, eine Firma gründen wollen, dann geht es um Rohstoffe und Transportwege und Maschinen und Produktionsprozesse und Logistik und Administration und Marketing. Es geht nie darum, ob Sie sauberes Wasser oder saubere Luft haben. Das sind Externalitäten, die sind nicht wichtig, weil menschliche Aktivitäten irgendwie außerhalb natürlicher Zusammenhänge stehen. Das ist immer da. Die Natur ist immer da. Und wir lernen gerade, dass das nicht so ist. Wir lernen, dass wir systemische Wesen sind, die nur innerhalb dieser Systeme funktionieren können. Bruno Latour, der vor zwei Monaten gestorben ist, leider ähm, ein sehr aufregender Denker, finde ich der hat dafür ein wunderbares Bild gefunden. Und ich finde, ich bin immer ein Fan, in diesem Buch gibt es einige Bildbeschreibungen und Bilder, weil ich bin immer ein Fan davon, durch Bilder zu denken, gerade wenn man über Dinge nachdenkt, die man noch nicht kennt, dann ist es wahnsinnig hilfreich, das sich zu verbildlichen. Und Latour hat davon gesprochen, wir sollten eigentlich aufhören davon zu reden, dass wir auf der Erde leben. Erstmal ein sinnloser Gedanke, wo sollen wir denn sonst leben? Aber was er sagt, dieses Bild, wir leben auf der Erde, das beinhaltet, wir haben die Füße im Dreck und den hoch, Kopf hoch erhoben in der klaren Luft und wir sehen kilometer weit und sind erhaben. Und er sagte, wir sollten eigentlich über uns nachdenken als Wesen, die in der kritischen Zone leben. Und was ist die kritische Zone? Das ist die ganz dünne Membran von Gas, die sich um diesen Planeten zieht. Die ist nur einige Kilometer dick. Und diese Membran von Gas, das hat James Lovelock zuerst entdeckt, die ist chemisch sehr instabil und ist eigentlich das Resultat vom Zusammenwirken von Abermilliarden von Akteuren, wie Latour das nennt. Das heißt von, von Dingen, die einen Unterschied machen. Die können leben, wie Plankton oder Regenwälder, die CO2 ausstoßen oder Feuchtigkeit absondern. Die können auch nicht leben, wie tektonische Platten oder Höhenwinde. Aber sie können auch dazwischen sein, wie zum Beispiel Menschen und ihre Gesetzgebung, was lebend ist und was nicht lebend ist. Aber sie machen alle einen Unterschied zu, diesem, zu dieser großen kritischen Zone. Und Menschen sind da ein kleiner und übrigens ziemlich unbedeutender Teil davon. Wir haben zwar in den letzten zwei Generationen es geschafft, diese Systeme erheblich zu stören. Aber wenn es keine Pilze auf der Welt gäbe oder keinen Plankton, oder keine Ameisen, dann würden natürliche Systeme zusammenbrechen. Wenn es keine Homo Sapiens gäbe, würde das ganz lustig weitergehen. Also es ist wirklich auch eine
1: Rekalibrierung unserer eigenen Stellung auf dieser Welt. Was Sie da ansprechen, der neue Animismus. Vielleicht können wir noch ganz kurz über den alten Animismus sprechen. Was Sie ja, was Sie dort andeuten, ist ja eigentlich, dass es zwei, sage ich mal, große konkurrierende Ideen auch gab über die Natur nachzudenken. Und die eine haben wir jetzt kurz besprochen, das ist sozusagen die sehr funktionalistische, mechanische Darstellung der Natur. Und die andere ist ja eigentlich eine sinnliche, beseelte und ähm, Wahrnehmung von der Natur. Und die Position, die man dann gegenüber, diesen wenn man sich entscheidet zwischen diesen beiden äh, ja, äh, ideengeschichtlichen Phänomenen auf die Natur zu schauen, dann verändert sich ja sehr doll die Position, wie man zu der Natur zu der Natur steht, und äh, wenn man dann irgendwie an den Wald denkt oder so, in der einen Wahrnehmung ist es einfach nur eine Ansammlung von Bäumen, die man irgendwie abholzen kann und wieder aufforsten kann. Und in der anderen ist es vielleicht sogar ein Wesen oder ein Organismus. Wie, wie, ist es denn, wie, ist, wie erleben Sie das denn, wenn Sie jetzt einen Waldspaziergang machen? Ich glaube, das ist eine ganz spannende
2: Gegenbewegung, denn
1: man muss sich ja auch
2: gegen andere Dinge abschließen. Ähm man muss ja auch sozusagen die eigene Vernetztheit irgendwo begrenzt halten. Es fängt an mit so unerfreulichen Dingen wie, wenn ich in Wien aus der Straße gehe, treffe ich ungefähr fünf Bettler oder zehn Bettler. Ähm, den ersten drei gebe ich wahrscheinlich was. Aber irgendwann wird es dann zu teuer, auf die Straße zu gehen. Das heißt, wenn ich in der Großstadt lebe, muss ich mich gegen dieses echte Elend irgendwie isolieren. Ähm, das ist manchmal notwendig. Und wir könnten unser tägliches Leben nicht leben, wenn wir sozusagen jede, eigene, eigene, jede einzelne unserer Vernetztheiten immer nachgehen würden. Aber das brutalste Beispiel wird dann das Fleisch im Supermarkt, was einfach nur abgepackt ist in Klarsichtfolie. Und es ist einfach ein Produkt, das dahinter ein lebendes, fühlendes Tier steht, das... Das sehen wir nicht mehr, das nehmen wir nicht mehr zur Kenntnis. Und ich glaube, nur durch diese Logik schaffen wir es pro Jahr, 88 Milliarden Tiere zu schlachten für menschlichen Konsum. Das ist eine ziemlich große Zahl. Ähm, Menschen vor 80 Jahren, vor dem Zweiten Weltkrieg, haben vielleicht einmal pro Woche Fleisch gegessen. Und das war was Besonderes und man kann durchaus, durchaus auch systemischen Gründen ähm, sagen, dass das was Sinnvolles ist, ähm, weil das auch das braucht, zum Beispiel, um Landschaften zu erhalten und sowas, dass da Tiere draufstehen. Man kann da, ich glaube, man kann das durchaus argumentieren, aber so wie wir uns sozusagen von all diesen Vernetztheiten gekappt haben, dass wir einfach sagen, hier ist nur ein Stück Fleisch und dafür habe ich jetzt ein Rezept, das ist, das ist schon sehr radikal geworden, weil wir eben uns so sehr von natürlichen Rhythmen abgeschlossen haben. Deswegen können wir hier jetzt im Hellen und im Warmen sitzen. Das hat unsere Zivilisation enorm befeuert. Aber natürlich ist es schwierig, jetzt sozusagen auch ein bisschen einen Weg zurückzufinden. Und wir sind auch Tiere und wir sind... Ich glaube, wir begreifen, an, begreifen uns selbst und einander auch viel besser, wenn wir uns als Tiere begreifen und Abschied nehmen von der Idee, dass wir rationale Wesen sind. Wir sind zur Rationalität fähig, aber unsere Motivationen sind nicht rational. Was wir wollen vom Leben ist nicht rational. Und die wichtigsten Dinge im Leben sind nicht rational. Und sie sind auch nicht marktkonform. Und das ist mir, das ist mir glaube ich, das, das ist schon ganz wichtig, das zu erkennen. Also zum Beispiel noch so ein rhetorischer Trick der, Klima, der Klimakrisendebatte. Die Verzichtfalle. Ja, aber die Klimawutzis, die sind ja alle nur Leute, die alles verhindern wollen, was Spaß macht. Ich darf kein Fleisch mehr essen, ich darf nicht mehr Auto fahren, ich darf nicht mehr in Urlaub fahren. Ja, was darf ich denn noch? Ich muss zu Hause im Kalten sitzen. Ähm, das wirkt sehr gut in einer Konsumgesellschaft, wo es darum geht, Zeug zu kaufen und Zeug zu haben und durch Konsum sich selbst zu konstruieren. Aber man könnte das ja auch mal anders sagen. Wenn mir jemand das sagt, dann frage ich ab und zu, haben Sie Kinder? Und der sagt dann, ja, wieso? Und dann sage ich, ja, was war das für eine fürchterlich dumme Idee? Sie haben verzichtet pro Kind auf mindestens 100.000 Franken, auf Ihre Flexibilität im Arbeitsmarkt. Vielleicht einige Jahre auf guten Sex, auf unbeschwertes Reisen, auf ein gutes Sozialleben. Vielleicht auf die Figur, die sie hatten, wenn sie eine Frau sind. Oder auf die Karriere, die sie gemacht hätten, wenn sie eine Frau sind. Warum haben sie auf all das verzichtet? Das war doch Blödsinn. Ja, weil ich eine Familie wollte. Und dann sieht man, aha, für eine Zukunft, die eine andere Qualität hat, ist man bereit, Verzichtleistungen in Kauf zu nehmen. Weil diese Zukunft so wichtig ist. Weil Kinder haben ein hohes Ziel, ist. Kinder haben es marktwirtschaftlich völliger Unsinn, Kinder haben es auch nicht rational, aber viele Menschen wollen es. Und dann könnten wir doch Menschen mal so ansehen, in ihrer produktiven Irrationalität ähm, und manchmal auch unproduktiven Irrationalität, aber ich glaube, wenn wir uns selbst anfangen, ein bisschen mehr als Tiere, ein bisschen mehr als Teil der Natur zu begreifen, und nicht als etwas, was von vornherein drübersteht. Und wie gesagt, das ist so eingebacken in uns, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss. Und natürlich laufe ich durch den Wald, wie Sie auch durch den Wald laufen. Ich bin ja kein Schamane. Ähm, aber ähm, ich meine, natürlich macht das einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob Sie diese Bestseller über Wälder in den letzten Jahren verfolgt und gelesen haben. Zum Beispiel von dem wunderbar benannten Merlin Sheldrake. Ähm, die uns einfach zeigen... Wie Sie von selbst schon gesagt haben, Wälder sind nicht ganz viele Bäume auf einem Fleck. Denn wenn Sie den Metabolismus von einem Baum untersuchen und sehen, was an dem Baum so alles vor sich geht und dann multiplizieren Sie das bei einer Million, haben Sie eben nicht wie ein Wald funktioniert. Weil dieser Wald kommuniziert über Pilzwurzeln, weil dieser Wald Nahrungsmittel austauschen kann, weil dieser Wald eine ganz komplexe Symbiose von Zehntausenden von Arten ist. Und als solcher durchaus ein Organismus. Ähm, und weil wir den so mechanistisch nicht verstehen können. Und wenn wir dann sehen, dass wir selbst auch Symbiosen aus ganz vielen verschiedenen Organismen sind, weil wir zum Beispiel ein Mikrobiom in uns haben. Das heißt, genauso viele nichtmenschliche lebende Zellen in unseren Körpern wie menschliche lebende Zellen. Ganz viele verschiedene Spezies von Viren und Pilzen und Mikroben, die miteinander auch für unsere Persönlichkeit, unsere Intelligenz, unsere Neigung zu Krankheiten, zu Allergien, zu Nahrungsmittelintoleranzen etc. verantwortlich sind, dann sehen wir, wir sind nicht diese, wir haben aus unserer Kultur so mitbekommen, dass die Vision von Menschen als Marmorstatuen, die perfekt sind und nach außen abgeschlossen und schön und rational und wir beginnen zu sehen, dass wir sehr komplizierte, sehr unordentliche Symbiosen sind, die sozusagen dauernd mit anderen Symbiosen in Kontakt kommen. Wir sind Systeme, die in größeren Systemen leben, die in größeren Systemen leben. Und natürlich, das ist eine ganz radikal andere Sicht. Und da, da kann einem der Kopf schon ordentlich sausen. Ähm, aber... Es ist die Sicht letztendlich, die die Wissenschaft, die die Naturwissenschaft entwickelt hat mit der Relativitätstheorie und der Quantenphysik, dass es nur sinnvoll ist, Systeme zu beschreiben und nie Einzelphänomene, weil Einzelphänomene an sich nicht verständlich sind. Und ja, wenn wir Menschen anfangen würden, so zu beschreiben und zu sehen, ich glaube, dann würden wir vielleicht auch in anderen Gesellschaften leben. Herr Blom,
1: die Zeit rast. Wir müssen irgendwie diesen... Äh, Widerspruch vom Anfang des äh, Gesprächs. Entschuldigung mit diesem Mikrofon, ich, ich weiß nicht, was los so ist. Ich, 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 ich arbeite hier, Mann, ja. das das nicht alles kollabiert. Ähm, ja, wir haben diese zwei Bilder. Entweder die Welt macht sich uns untertan oder wir machen uns der Welt untertan. Es gibt ja noch eine sozusagen eine Synthese und das wäre irgendwie ein, eine Begegnung auf Augenhöhe oder irgendwie sowas in die Richtung. Äh, wäre das, wär das der, die persönliche Erzählung oder... Das wäre eine schöne Erzählung. Ich bin insofern skeptisch, als dass
2: immer, wenn jemand darüber spricht, jemand anderem auf Augenhöhe zu begegnen, meint er, ich bin ihm überlegen. Ähm, äh, das, sagt immer, das sagt immer ein Chef zu einer Angestellten. Wir sprechen jetzt mal auf Augenhöhe. Nie andersrum. Und dann kommt es zu einem sogenannten Meinungsaustausch. Das heißt, die Angestellte kommt ins Büro des Chefs und kommt mit der Meinung des Chefs wieder raus. Ähm, Ich glaube uns würde, wir sind eine ganz erstaunliche Tierart. Wir haben ganz unglaublich wunderbare Dinge geschaffen, aber um einen großen Preis. Um den Preis von viel Gewalt und, und, und jetzt in den letzten 60 Jahren auch wirklich buchstäblich alle Fortschritte, die wir erreicht haben. Und wenn Sie Steven Pinker lesen, sind die gigantisch. Haben wir erreicht um den Preis des Untergrabens unserer Lebensvoraussetzungen. Und damit wird dieser ganze Fortschritt sehr wackelig. Ähm, sollen wir uns der Erde untertan machen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir sind, erstens ist es schon wieder ein hierarchischer Gedanke, und zweitens, wir sind einfach ein Organismus in diesem unendlich komplexen System von Systemen, das wir die Erde nennen. Ähm, wir haben uns bis jetzt... Als, als Homo sapiens unglaublich selbst überschätzt, weil wir glaubten tatsächlich, die Möglichkeit zu haben, diese Natur zu unterwerfen. Das hat uns wie so viel Selbstüberschätzung. Ich meine, wenn junge Menschen sich nicht selbst überschätzen würden, würden sie nie etwas versuchen zu realisieren, wovon alte Menschen sagen, das klappt sowieso nicht. Und weil sie es versuchen, schaffen sie es auch manchmal. Deswegen ist Selbstüberschätzung manchmal sehr konstruktiv und wichtig. Aber Selbstüberschätzung, ich meine, Selbstüberschätzung mit viel zu großem Spielzeug wird, was sehr gefährlich ist. Und das ist, glaube ich, mit den fossilen Brennstoffen gekommen. Ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang von einer Revolution, die philosophisch größer ist als die von Kopernikus. Denn wir begreifen nicht nur, dass sich nicht die ganze, das ganze Universum um die Erde dreht, weil Gott uns dahin gesetzt hat, um seinen Willen zu tun sondern wir begreifen, dass wir eine komplexe, intrigierende, wunderbare Tierart sind. Ein Organismus unter vielen anderen, der nur für sich wichtig ist, dessen Überleben nur für ihn selbst wichtig ist. Ähm, ich glaube, wir müssen uns niemandem unterordnen, aber wir müssen sehr wohl unseren Platz finden, unseren Handlungsspielraum. Ich weiß nicht, Kate Rowworth hat das sehr schön dargestellt in dieser Idee von der Donut-Economics, dass also es gibt so einen Kreis von verschiedenen Bereichen, in denen eine Gesellschaft aktiv ist und wenn es zu weit in den inneren Kreis gibt, dann haben die Menschen nicht genug und wenn es zu weit nach außen geht, dann muss die Natur zu viel tragen und deswegen ist das Ziel einer, Gesellschaft, einer Wirtschaft dann eben nicht Profit zu maximieren, sondern sozusagen diese, diesen mittleren, deswegen nennt sie das Donut-Economics, weil es so aussieht wie eine Donut, wie so ein Ring, ähm, sondern so erfolgreich wie möglich in der Mitte zu bleiben, die es erlaubt, das Ganze auch auf lange Sicht zu betreiben. Und darum geht es für das ist uns ist auch im wieder Moment. die kritische Zone. Ne? Ja, wir sind so explodiert und natürlich gibt es viel zu viele Menschen auf der Erde. Das ist aber ehrlich gesagt immer für mich das uninteressanteste Problem, denn wer ist jetzt als erster zu viel? Mit wem fangen wir an? Das ist ein Problem, das sich durch Zeitablauf lösen wird. Die Geburtenraten sinken schon, aber das Problem unserer Einstellung zur Natur und damit natürlich auch von unserer Einstellung zu uns selbst, wer wir gegenüber dieser Natur sind. Ähm, westliche Sprachen haben dieses Gegensatzpaar von Natur und Kultur, das haben nicht alle Sprachen, aber... Ich finde es immer ganz wichtig und ich will jetzt nicht noch ein neues Thema aufmachen, denn Sie sagen, die Welt rennt. Aber ich habe versucht, mit diesen theologischen Gedanken ein bisschen deutlich zu machen. Wir denken in Konzepten, die zu uns eigentlich gar nicht mehr passen, die unsere Ziele gar nicht mehr formulieren können. Unsere Sprache ist genau sowas. Die bietet uns immer schon Worte und Konzepte an für das, was wir denken wollen. Und sie bietet uns zum Beispiel an, dass wir von Natur und Kultur sprechen oder von Körper und Seele. Als gäbe es die jeweils als Gegensatzpaare und unabhängig voneinander. Nein, das sind nur Aspekte von Dingen, die eigentlich dasselbe sind. Wenn wir das begreifen können, wenn wir diese Unterscheidung überwinden können, dann haben wir wahrscheinlich eine Chance, auf diesem Planeten noch länger komplexe Gesellschaften zu haben. Und das wäre doch sehr interessant.
0: Vielen Dank, Herr Blum. Ich würde sagen, das sind wunderschöne letzte Worte. Wir ähm, fragen hier im Rahmen von diesen politischen Talks den Gast, die Gästin, immer am Schluss eine letzte Frage, nämlich was Sie mit 10 Millionen Schweizer Franken machen würden. Denn das ist der, 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 die Kosten des Hauses, mit dem man damals ähm, das Unternehmen Mitte gegründet hat. Und deshalb, Herr Blum, was würden Sie mit 10 Millionen Schweizer Franken anfangen?
2: Okay, also erstmal habe ich den unerständlich anständigen Luxus, dass ich sagen könnte, wenn ich morgen im Lotto gewinne, würde ich nichts anderes tun beruflich. Das mir, ähm, schön. mir macht das wirklich Spaß, was ich tue. Und ähm, es wäre schön, wenn ich mit meinen Büchern mir ein bisschen mehr Zeit lassen könnte. Oder wenn, aber ich würde weiterschreiben. Aber nein, was ich zum Beispiel, wonach ich im Moment echt suche, ich finde es toll, an solchen Abenden zu sprechen. Und ich finde es toll, dass sie hierher kommen, mir zuzuhören. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Raum sind, die nicht auf der Uni waren, die eine Berufsschule gemacht haben, die ähm, nicht sozusagen zur akademischen Mittelklasse gehören. Ich glaube, wir müssen die Debatte um das Klima über die akademische Mittelklasse hinaustragen. Fridays for Future ist ein klassisches Beispiel von Kindern aus der ak akademischen Mittelklasse, die auf die Straße gehen. Da sind wenige Berufsschüler oder Realschüler dabei. Wenn ich 10 Millionen Euro oder Franken hätte, dann würde ich wahrscheinlich ähm, versuchen, ein Heer von Moderatoren auszubilden, die in Sportvereine gehen und in freiwillige Feuerwehren und in Berufsschulen und in andere Orte, wo der meiste Teil der Bevölkerung sich tummelt und die einfach Fakten präsentieren. Nicht sagen, ihr müsst so leben oder ihr müsst so leben und dieses böse und dieses schlecht, sondern einfach, wie funktioniert das eigentlich mit dem Klimawandel und was ist, was ist unsere Rolle darin? Denn ich glaube, viele Menschen begreifen das nicht. Es wird auf sehr wenigen Schulen unterrichtet. Es ist auch ein Thema, was viele Leute jetzt nicht so antören, dass sie jetzt unbedingt darüber stundenlang YouTube-Videos sehen wollen. Aber es ist ein Thema... Ich habe ich hab mich gestern mit jemandem unterhalten, der sagte, Wissenschaftskommunikation ist so schlecht und das ist doch ein Skandal. Aber das ist Blödsinn. Es gibt tolle Wissenschaftskommunikation zu allen Themen. Gehen Sie mal auf YouTube. Man muss nur auch Lust haben, es zu tun. Und wir sind doch eigentlich Bürgerinnen und Bürger, die mündig genug sein müssten, uns zu informieren über die wichtigsten Themen in unserem Leben. Aber ich glaube, viele Menschen brauchen auch einfach eine Chance, zu begreifen, worum es geht und wie wichtig das ist, und ich glaube deswegen, wenn wir irgendwas machen könnten, dass wir diese Debatte weiterbringen als in die nette Mittelklasse, wo wir es eh schon begriffen haben, dann würden wir vielleicht was für unsere Demokratien tun. Das heißt, das wäre meine erste Idee. Vielen Dank.